0: శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెనులు పదిహేనవ భాగం ఈ కార్యక్రమ పరంపరలో గత పద్నాలుగు భాగాల్లో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నుంచి ప్రారంభించి ఆయా దశాబ్దాల్లో ప్రారంభమైన అనేక తెలుగుపత్రికల గురించిన సమాచారం తెలుసుకున్నాం ముఖ్యంగా గత మూడు భాగాల్లో అంటే పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు భాగాల్లో ఈనాడు దినపత్రిక గురించి అదే సంస్థ నుంచి వెలువడిన ఇతర పత్రికల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాలక్రమంలో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నుంచి మన ప్రయాణం ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైకి వచ్చాం అంటే నూట సంవత్సరాల తెలుగు పత్రికల పరిణామాన్ని పరిశీలించాం పంతొమ్మిది వందల ఆ దశాబ్దాన్ని తెలుగుపత్రికలకు స్వర్ణయుగం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనేక చోట్ల నుంచి ముఖ్యంగా హైదరాబాదు విజయవాడ కేంద్రాలుగా అనేక పత్రికలు ప్రారంభమయ్యాయి ఆ సంవత్సరంలో ఖచ్చితమైన సంఖ్య లేదు కానీ ఆ దశాబ్దంలో అన్ని రకాల పత్రికలు కలుపుకుని సుమారుగా వంద పైగా తెలుగుపత్రికలు మొదలై ఉండొచ్చు వీటిల్లో ఎన్ని పత్రికలు కాస్త నిలదొక్కుని చెప్పుకోదగినంతకాలం నడిచాయి అనేది ప్రశ్నార్థకమే కాని ఇన్ని పత్రికలు మొదలయ్యాయి అంటే వాటిని చదివే పాఠకులు కూడా ఉండాలి కదా ఉన్నారండి ఆ దశాబ్దంలో పాఠకుల సంఖ్య కూడా అంత ఎక్కువగానూ ఉండేది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రాంతాలను ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఇంకా టీవీ సగటు మనుషుల్ని ఆవరించలేదు దూరదర్శన్ ఒక్కటే ఉండేది అది కూడా పరిమితమైన ప్రసారాలతో ఉండేది టీవీలు కొనుక్కోగల స్థోమత జనాభా కూడా ఎక్కువ లేదు రేడియోలు ప్రైవేట్ ఛానల్సు అస్సల్లేవు ఆకాశవాణి కేంద్రాలు కొనసాగుతున్నాయి కానీ మరీ అందర్నీ కట్టిపడేసే ప్రసారాలేంకాదు ఇంకా సినిమాలు చిరంజీవి గారి రాకతో సినిమాల్లో వేగం పెరిగింది అయినా మరీ ప్రతిరోజూ సినిమా చూసే జనాభా ఎక్కువగా లేరు ముఖ్యంగా మధ్యస్థాయి పట్టణాల్లో ఈ నేపథ్యంలో పత్రికలు చదివే పాఠకుల సంఖ్య అంతకుముందు దశాబ్దాలతో పోలిస్తే పందొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి బాగా పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇది పాఠకుల పరిస్థితి పందొమ్మిది వందల రంగాన్ని గమనిస్తే ముఖ్యంగా సర్క్యులేషన్లో ప్రముఖంగా ఉన్నవి మూడు ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రజ్యోతి అప్పటికీ సుమారు డెబ్బై సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్న ఆంధ్రపత్రిక ముప్పై సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్న ఆంధ్రప్రభ ఇవి రెండూ కూడా సంప్రదాయబద్ధంగా కథలు సీరియల్సు కవితలు వ్యాసాలు కొన్ని రాజకీయ వార్తలు కొన్ని సినిమా వార్తలు ఇలా నడుస్తున్నాయి పాఠకులు ఎక్కువగా సీరియల్స్ కోసమే ఈ పత్రికలను కొంటూ ఉండేవాళ్లు సీరియల్స్ వ్రాసేవాళ్లలో కూడా ఎక్కువగా రచయితులే ఉండేవాళ్లు ఎద్దరిపడి సులోచనారాయణిగారు కోడూరు కౌశల్యాదేవి గారు రంగనాయకమ్మగారు ఇలాగా రచయితులకు కూడా వాళ్ల పేర్లు తప్ప వాళ్ల గురించిన వ్యక్తిగత వివరాలు వ్యక్తిగత ప్రచారం ఇదే ఉండేది కాదు రచనల్లోని నాణ్యత ప్రధానమన్నట్లుగా ఉండేవి వాళ్ల రచనలు కూడా ఇంకా వాటి తర్వాత ప్రారంభమై అప్పటికీ పది సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్న ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక ఆ పత్రిక పురాణ సుబ్రహ్మణ్య శర్మగారి సంపాదకత్వంలో నాలుగడుగులు ముందుకు వేసి ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రికల కంటే భిన్నంగా మామూలు రచనలతో పాటుగా ఫీచర్సు శీర్షికలు అనే సంప్రదాయాన్ని ప్రారంభించి విజయవంతంగా కొనసాగించింది అందులో కూడా ఎక్కువగా హ్యూమర్ చుట్టూతా తిరిగేవే ఉండేవి వారపత్రిక అంటే సమయం వెచ్చించి కథలూ సీరియల్సూ చదవమనే కాదు కాలక్షేపం బఠాణీల్లాగా గబగబా చదివే అంశాలు కూడా ఉంటాయి అని నిరూపించింది ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక ఈ కాన్సెప్ట్ని మరింత బలంగా ముందుకు తీసుకెళ్లి అసలు రచనలతో పాటుగా కొసరు ప్రచారాలు కొసరు ఫీచర్సు కూడా పాఠకుల్ని ఆకర్షిస్తాయి అని నిరూపించింది ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక పత్రికలో పేరుపడాలన్నా ఫొటో ప్రింటవ్వాలన్నా పెద్ద పెద్ద రచయితలే అవ్వాల్సిన పనిలేదు ఏదో అభిప్రాయం రాసినా ఫోటో పత్రికలో పడుతుంది పత్రిక అంటే అన్ని స్థాయిల పాఠకులు కూడా పాల్గొనవచ్చు అనే భావాన్ని కలిగించిన మొట్టమొదటి పత్రిక కూడా ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక పాఠకుడి ఫోటో ప్రింట్ అయిందనుకోండి కనీసం పాత కాపీలు ఎక్కువగా అమ్ముడవుతాయి మరి ఒక్కొక్క సంచికలో ఇరవై ఐదు ముప్పై ఫోటోలు పడ్డాయనుకోండి ఇంకా దాన్ని బట్టి సర్క్యులేషన్ ఎంతగా పెరుగుతుందో ఊహించుకోవచ్చు ఆంధ్రభూమి ఎదుగుదలలో ఇది ఒక టెక్నిక్ మాత్రమే ఇంకొక ప్రధాన అంశం తెలుగు సాహిత్యం కేవలం కాలక్షేపానికే కాదు అది గొప్ప వ్యాపార వస్తువు కూడా అని నిరూపించిన తొలి పత్రిక ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక రచయిత అంటే రచన వెనక ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రచన కంటే ముందు రచయితలు ఉండొచ్చు రచయితలు కూడా సూపర్ స్టార్స్ హోదాని తెచ్చుకోవచ్చు అని నిరూపించింది కూడా ఆంధ్రభూమి వారపత్రికే ఈ క్రమంలో రచయితులకంటే రచయితల ప్రభావం ప్రాభావం బాగా పెరిగింది తెలుగు కాల్పనిక సాహిత్యంలో అందులో మొట్టమొదటి స్థానాల్లో కొనసాగిన రచయితలు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు వీరి రచనలతో ఆంధ్రభూమి సర్క్యులేషన్ పెరిగిన విధానం ఆంధ్రభూమి వేదికగా వీరు పాఠకులకు అత్యంత చేరువై పాఠకుల్ని ప్రభావితం చేసిన వైనం వీటి గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక ప్రారంభమైన దినాల గురించి తెలుసుకుందాం ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక ప్రారంభించడానికి ముందు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా వెలువడిన పాపులర్ వారపత్రికల సంఖ్య చాలా చాలా తక్కువ ప్రజాదరణ పొందిన వారపత్రికలన్నీ కూడా విజయవాడ కేంద్రంగానే వస్తూ ఉండేవి నుంచి హైదరాబాద్ కేంద్రంగా వెలువడుతున్న ఆంధ్రభూమి దినపత్రిక సంస్థ నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రారంభమైంది ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక అంతకుముందు వరకు ఆంధ్రపత్రికలో పనిచేసిన సి కనకాంబర్రాజుగారు ప్రారంభ సంపాదకులు ఇప్పుడే ప్రస్తావించుకున్న ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక యొక్క ప్రత్యేకతలన్నింటికీ కూడా మూలకారణం ఈ సి కనకాంబర్రాజుగారే ఆయన్నే శిఖరాజు అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్లు నుంచి పందొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు వరకు ఆంధ్రభూమి అంటే శిఖరాజుగారు అంటే ఆంధ్రభూమి అన్నట్లుగా కొనసాగింది అదొక ప్రాభవం ఒక అధ్యాయం ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ప్రారంభం నుంచి కూడా పాఠకులు పాల్గొనే ఫీచర్స్ మీద ఎక్కువగా దృష్టి సారించారు మా ఊళ్ళో వింత ఎవరైనా రాసి పంపించొచ్చు చేతబడి నిజమా ప్రేమ వివాహాలవసరమా ఇలాంటి చర్చావేదికలకు కూడా ఎవరైనా అభిప్రాయాలు పంపొచ్చు ఫొటోతో సహా పేరుపడుతుంది కలం స్నేహం శీర్షికలో మీ పేరు పంపొచ్చు స్నేహితుల్ని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి శీర్షికలు అనేకం ఉండేవి మొట్టమొదటినుంచి కూడా ఆంధ్రభూమి ప్రారంభమైన కొత్తలోనే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి పర్ణశాల సీరియల్ ప్రారంభమైంది తెలుగు పత్రికారంగంలోనూ తెలుగు నవలా సాహిత్యంలోనూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరం ఒక మైలురాయి ఒక గొప్ప మలుపు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది నుంచి క్రమక్రమంగా పాఠకాదరణ పెంచుకుంటూ వస్తున్న ఆంధ్రభూమి ఈ మైలురాయికి ఈ మలుపుకి వేదిక అయ్యింది ఆ సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలోనే ఆంధ్రభూమిలో రెండు సీరియల్స్ మొదలైనవి ఒకటి ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి తులసిదళం రెండోది మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారి దూరం వీరేంద్రనాథ్ గారు ఆంధ్రభూమిలో అంతకుముందే పర్ణశాల అనే సీరియల్ రాసి ఉన్నప్పటికీ రచయితగా ఆయన్ను పత్రికగా ఆంధ్రభూమిని కొత్త ఎత్తులకు తీసుకెళ్లిన సీరియల్ తులసిదళం ప్రారంభించిన ఐదారు వారాల తర్వాత ఎవరూ ఎక్కువగా చదవటం లేదు మానేద్దామనుకున్నారట ఒక్కసారి ఆ కథలో చేతబడి అనే అంశం ప్రారంభమయ్యాక తారాజువలాగా దూసుకెళ్లింది తులసిదళం అప్పటికే తెలంగాణలో పాఠకుల్ని ఎక్కువగా సంపాదించుకుంది ఈ ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ఆ గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఎక్కువగా నమ్మే చేతబడి విశేషాలు తులసిదళంలో భాగం కావడం వారం వారానికి పెంచే కథలో సస్పెన్సు వీరేంద్రనాథ్ గారి శైలి అన్నీ కలిసి తులసిదళాన్ని సూపర్ డూపర్ హిట్ సీరియల్గా వీరేంద్రనాథ్ గారిని మోస్ట్ సెన్సేషనల్ కమర్షియల్ రైటర్గా నిలబెట్టాయి తులసిదళం కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే అది ప్రారంభమైన నాలుగు నెలల తర్వాత పాఠకుల హృదయాలను శుతిమెత్తగా మీటుతూ ఇలా నాక్కూడా జరిగితే బావుండనే అనిపిస్తూ వారం వారం ఆంధ్రభూమి కోసం ఎదురుచూసేలా చేసిన మరొక సీరియల్ మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారి దూరం రచయిత నెరేషన్ లేకుండా కేవలం ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి వ్రాసుకునే ఉత్తరాల రూపంలో కొనసాగిన ఆ సీరియల్ కూడా పాఠకుల్ని మత్తులో ముంచేసింది ఒకవైపు నుంచి తులసి దళం రెండవ వైపు నుంచి దూరం రెండు సీరియల్సు ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక సర్క్యులేషన్ని అమాంతంగా పెంచేశాయి అలాగే అంతకు ముందు వరకు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు కథలు సీరియల్సు రాసినప్పటికీ కూడా ఎక్కువగా ఆయన్ని కథారచితగానే గుర్తుపెట్టుకున్నారు అలాగే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు కూడా అంతకుముందు కథలు నాటకాలు సీరియల్సు వ్రాసినప్పటికీ ఆయన్ని ఎక్కువగా నాటక రచయితగానే గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఎండమూరి గారు మల్లాదిగారు ఇద్దరూ కూడా నవలారచితులుగా సూపర్ సక్సెస్ సాధించి పెట్టిన సీరియల్సు ఈ తులసిదళం అలాగే మల్లాదిగారి దూరం ఈ రెండు సీరియల్సు కలిపి ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక సర్క్యులేషన్ని అమాంతం లక్ష దాటేలాగా చేశాయి ఈ విషయాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఆగస్టు ఆరు జన్మదిన సంచికలో ఎడిటోరియల్లో రాశారు ఏమనంటే ఇప్పటి వరకు కూడా నెల నెలకి ప్రజాదరణ పెంచుకుంటూ వస్తోంది ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ప్రస్తుతానికి లక్ష ఇరవై సర్క్యులేషన్ చేరుకుంది అతి త్వరలోనే లక్షా కాపీలు ప్రింట్ చేయగలము అని ఆ సంపాదకీయంలో రాశారు ఇంకక్కడి నుంచి ఆంధ్రభూమి హవా కొనసాగింది పంతొమ్మిది వరకు స్వాతి మార్కెట్లోకొచ్చి నిలదొక్కునే వరకు ఈ క్రమంలో శిఖరాజుగారు చేసిన అనేక విజయవంతమైన ప్రయోగాలలో కొన్నింటిని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒకటి సీరియల్ రచయితలతో ముఖాముఖి సీరియల్ వస్తున్నన్ని రోజులు కూడా పాఠకులు సీరియల్ గురించి రచయిత రచయితులు వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి కూడా ప్రశ్నలు పంపిస్తే వాటికి రచయితలు రచయితులు సమాధానాలివ్వడం ఆ రచయితల యొక్క రచయితుల యొక్క ఫోటోలు కూడా ప్రింట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ప్రయోగం అనేక కోణాల్లో పత్రిక సర్క్యులేషన్ని అలాగే రచయిత పాపులారిటీని పెంచడానికి ఉపయోగపడింది రెండోది శిఖరాజు గారు చేసిన ఇంకో ప్రయోగం వీరేంద్రనాథ్ గారు మల్లాది గారు ఇలాంటి పాపులర్ రచయితలను వివిధ పట్టణాలకు తీసుకెళ్లి అక్కడ పాఠకులతో ముఖ్యంగా కాలేజీ యువతతోటి ముఖాముఖి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించినప్పుడు దానికి ముందు తర్వాత పత్రికల్లో ప్రచారం ఇలాంటి వాటితోటి రచయితలకు కూడా సినిమా స్టార్స్కు ఉన్నంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వచ్చింది మూడోది సీరియల్స్ కొనసాగుతున్నన్ని రోజులు చిత్ర విచిత్రమైన పోటీలు పెట్టడం ఆ పోటీలకు వచ్చినటువంటి స్పందనను కూడా ప్రచారానికి వాడుకోవడం ఉదాహరణకి ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల సీరియల్ వచ్చినప్పుడు దానికేవో పోటీలు పెట్టినప్పుడు కార్డులు విపరీతంగా వచ్చినాయి ఆ కార్డులన్నిటినీ కూడా ఆంధ్రభూమి ఎడిటోరియల్ టేబుల్ మీద కుప్పగా పోసి దాన్ని ఒక ఫోటో తీసి దానిలో నుంచి లక్కీ డిప్ ఎన్నుకునేటటువంటి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఫోటోలతో సహా సవివరంగా సచిత్రంగా పత్రికలో ప్రకటించారు ఎన్ని కార్డులు వచ్చినాయి అందులో మగవాళ్ళు రాసినవన్నీ ఆడవాళ్ళు రాసినవన్నీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక బాక్స్ ఐటమ్లో ఆ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని ప్రచురించి ఆ సీరియల్ మీద అలాగే ఆ లక్కీ డిప్లో ఎన్నికైన వాళ్ళ మీద ఆసక్తి పెంచేలాగా చేశారు ఇలాంటివన్నీ కూడా శిఖరాజు గారు చేసిన ప్రయోగాలే అలాగే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారి ధర్మయుద్ధం సీరియల్ వచ్చేటప్పుడు దానిలో కూడా ఇలాగే ఏదో పోటీలు పెట్టి లక్కీ డిప్ తీసి ఆ ఎంపికైనటువంటి పాఠకులకి మల్లాది గారు మాట్లాడిన క్యాసెట్ పంపించారు ఎందుకంటే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు ఫోటో వేసుకోవడానికి ఎప్పుడు ఇష్టపడేవాళ్ళు కాదు కదా అందుకని ఆయన మాట్లాడినటువంటి క్యాసెట్ని పోస్ట్లో పంపించారు విజేతలైనటువంటి పాఠకులకి ఈ గిమ్మిక్స్ అన్నీ కూడా శిఖరాజు గారి బ్రెయిన్లో నుంచి ఆయన మిగతా రచితలతోటి మాట్లాడి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రక్రియలు ఇలాంటివన్నీ పాఠకుల్ని తమ వైపు ఆకర్షించుకుని వాళ్లు విధేయులుగా కొనసాగేలా చూడడం ఒకవైపు వీలైనప్పుడల్లా పాఠకుల దగ్గరకే తాము వెళ్లే ప్రయత్నాలు చేయడం రెండింటిలోనూ విజయం సాధించారు సిఖరాజు గారు పంతొమ్మిది వందల అనుకుంటాను అదృష్టవంతులైన పాఠకులకు తులం బంగారం అని ఒక ప్రకటన చేశారు అది కూడా ఒక సినిమా తార మీ ఇంటికి వచ్చి మీకు తొలం బంగారం ఇస్తుంది కండిషన్ ఏమిటంటే ఆమె మీ ఇంటికొచ్చినప్పుడు గత మూడు నెలలుగా ఆంధ్రభూమి సంచకలు మీ ఇంట్లో ఉన్నాయే అని చూపించాలి ఎప్పుడొస్తారో ఎవరింటికొస్తారో ముందు చెప్పలేదు ఫలానా నెలలో అని మాత్రం చెప్పారు అలాగ మొట్టమొదటిసారి విజయవాడలో సినిమా హీరోయిన్ శోభనగారిని ఎంపిక చేసుకుని ఆవిడ ఎవరింటికు వెళతారో తెలియకుండా ఆవిడ వీధిలో నడుస్తూ వెళుతుంటే ఆవిడ వెనకాల వందలాది మంది అభిమానులు వెళుతూ ఆవిడలాగా ఏదో ఒక ఇంటి దగ్గర ఆగారు ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే వాళ్లు మూడు నెలలుగా ఉన్నటువంటి ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రికలను చూపించారు ఆమె వాళ్లకు తొలం బంగారం ఇచ్చారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఒకటి రెండు సార్లు నడిపించారు ఈ మొట్టమొదటి కార్యక్రమానికి ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఉన్న దంతూరి పండరీనాథ్ గారు ఈ విశేషాలు చెప్పారు నాకు ఇంకా పాఠకుల్ని ఆకర్షించిన మరికొన్ని ఫీచర్స్ ఏమిటంటే ఈ ఆంధ్రభూమిలో వచ్చినవి ఆ చె అడగండి చెబుతా అని ఒక శీర్షిక ఉండేది పాఠకులు పంపించినటువంటి ప్రశ్నలకి ఎవరు సమాధానాలు ఇస్తున్నారో తెలియకుండా కాస్త హాస్యస్ఫూరకంగా చమత్కారంగా సమాధానాలు వస్తూ ఉండేవి ఆ చే అంటే మగవాళ్ళ ఆడవాళ్ళ అది కూడా తెలియకుండా ఉండేది ఇచ్చే సమాధానాలు కూడా కొన్నిసార్లు ఆడవాళ్ళు ఇస్తున్నట్టుగా ఉండేది కొన్నిసార్లు మగవాళ్ళు ఇస్తున్నట్లుగా ఉండేది అంత ఉత్కంఠ పెంపొందిస్తూ ఆ ఆ శీర్షికను సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించారు అలాగే ఇంకొక ఫీచర్ మీ సీరియల్కి విషయ సేకరణకు ఎంత బడ్జెట్ అవుతుందో చెప్పండి మీ సీరియల్ కనుక ఆ అంశం నచ్చితే మేము మీకు ఆ డబ్బులిచ్చి మేం మీకు మద్దతిచ్చి మీతో ఆ సీరియల్ రాయిస్తాము అని ఒకసారి ప్రకటనిచ్చారు ఇంకొక ఫీచర్ వంటొచ్చిన మగాడు అంటే మగవాళ్లు చేసే వంటలు ఇంకొకటి పాఠకురాళ్ల ఫోటోలు ముఖచిత్రాలుగా వేశారు రచయితలా రచయితులేక ముఖచిత్రాలు కూడా ప్రచురించిన పత్రిక ఆంధ్రభూమి మరొకటి అప్పుడే సినీరంగంలో ఎదుగుతున్న సరిత హీరోయిన్ ఆమె విడాకులు తీసుకున్న మొట్టమొదటి భర్త పేరు వెంకటసుబ్బయ్య అనుకుంటాను నా గుర్తున్నంతలో ఆయన వైపు నుంచి ఒక కథనం ప్రచురించారు అలాగే సుమన్ అరెస్టు గురించి కథనం ప్రచురించారు అప్పట్లోనే ఒక టీవీ తారా కాల్చుకుని చనిపోయింది ఆమె హాస్పిటల్లో చనిపోబోయే ముందు ఆవిడతో ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆమె వైపు కథనాన్ని ప్రచురించారు ఇలాంటి ఇన్వెస్టిగేటివ్ కథనాలన్నీ కూడా అప్పట్లో ఇంకా దినపత్రికల్లో రావడం ప్రారంభం కాలేదు వార అసలు ఇలాంటి వాటికి చాలా దూరంగా ఉండేవి అలాంటి సమయంలో ఆంధ్రభూమి ఇలాంటి కథనాలను ప్రచురించి పాఠకుల్లో సర్క్యులేషన్ విపరీతంగా పెరగడానికి కారణమయ్యింది అలాగే అప్పట్లో ఇంకా సినీ పరిశ్రమ హైదరాబాద్కు పూర్తిగా తరలి రాలేదు ఎవరైనా షూటింగ్ సందర్భంలో కనుక హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఆ సినీ ప్రముఖుల్ని ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక ఆఫీసుకి ఆహ్వానించి వాళ్ళ ఆఫీసులో కాసేపు కూర్చున్నప్పుడు ఆ ఫోటోలన్నీ తీసి వాళ్లతో సంభాషణ ప్రచురించడం ఇలాంటి గిమ్మిక్స్ అన్నీ కూడా చేశారు అనేక ప్రయోగాలు ఇలా కొనసాగినాయి ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రికలో ఈ విశేషాలన్నీ సేకరణ కోసమని నేను మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారితోనూ అలాగే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారితోనూ ఇద్దరితోనూ మాట్లాడాను ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు దంతూరి పండరీనాథ్ అనే ఆయనతో కూడా మాట్లాడమని నాకు ఒక సలహా ఇచ్చారు అప్పుడు నేను దంతూరి పండరీనాథ్ గారికి ఫోన్ చేశాను ఆయన తన అనుభవం చెప్పారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో దంతూరి పండరీనాథ్ గారు ఆంధ్రభూమిలో ఒక సీరియల్ రాశారు దాని పేరు అరెస్ట్ వారెంట్ సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో సీరియల్ అంటే ఏమిటంటే ఏదో కల్పించి ప్రేమ కథలు లేకపోతే కుటుంబ కథనాలు ఇలాంటివి కాకుండా ఏదో ఒక ప్రత్యేక అంశం తీసుకుని దాని మీద పరిశోధన చేసి ఆ అంశాన్ని కథలో ఒక భాగంగా ఇమిట్చి దాని చుట్టూత కథాలుతూ సీరియల్ వ్రాయడం ఉదాహరణకి హార్స్ రేసెస్ గురించి మోడల్స్ గురించి క్యామెరా డాన్సర్స్ గురించి అలాగే స్పోర్ట్స్ గురించి ఇలాంటి వాటన్నింటి గురించి కూడా సీరియల్స్ వచ్చినాయి ఆ క్రమంలో దంతూరి పండరినాథ్ గారు రాసిన అరెస్ట్ వారెంట్ అనే సీరియలు వాస్తు శాస్త్రం అనేది దానిలో అంతర్లీనంగా నడిచినటువంటి అంశం సహజంగానే అప్పట్లో ఏ సీరియల్ వస్తున్నా రచయితతోటి ముఖాముఖి ప్రశ్నలు జవాబులు ఉండేవి అయితే దంతూరి పండరినాథ్ గారు ఈ సీరియల్కి సంబంధించి ప్రశ్నలు ఆహ్వానించినప్పుడు చాలామంది పాఠకులు సీరియల్ కథ కూడా వాస్తు గురించి ఆయన ప్రశ్నలు ఆడడం ప్రారంభించారు ఎందుకంటే వాస్తు గురించి ఆయన అంత కూలంకషంగా చర్చించారు ఆ సీరియల్లో ఆ ప్రశ్నలు ఎక్కువగా పెరిగిపోయేసరికి కొంతకాలానికి సాధారణంగా అర పేజీ ఉండే ప్రశ్నలు సమాధానాలు రచయితతోటి అవి రెండు పేజీలకు పెంచారు అంతేకాదు ఆ ప్రశ్నలు ఇంకా ఎక్కువై దంతూరి పండరినాథ్ గారిని వివిధ పట్టణాలకు తీసుకెళ్లి అంటే విజయవాడ విశాఖపట్నం అక్కడ హోటల్లో ఉంచి అక్కడ పాఠకలతోటి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ల ప్రశ్నలకి సమాధానాలు ఇలాంటి ప్రచారం కూడా చేశారు అరెస్ట్ వారెంట్ అనే సీరియల్ కొనసాగుతున్న అన్ని రోజులు దంతూరి పండరినాథ్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఈ సీరియల్ ఆయన జీవితాన్ని పూర్తిగా మలుపు తిప్పింది ఎలాగా ఆయన అసలు రచయితగా మానేసేసి పూర్తిగా ఈ వాస్తు శాస్త్రాన్ని వృత్తిగా ఎంచుకునేంతలా గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా దంతూరి పండర్నాథ్ గారు ఈ వాస్తు శాస్త్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా దేశ విదేశాల్లో కూడా ఎంతగానో ప్రచారం చేశారు దానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత తెచ్చిపెట్టారు దీనంతటికీ కారణం ఆంధ్రభూమిలో వచ్చినటువంటి ఆ అరెస్టు వారెంట్ అనే సీరియల్ శిఖరాజు గారు అని దంతూరి పండర్నాథ్ గారు చెప్పారు ఇంకా రచనల విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల ఆ మధ్యలో మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారి సీరియల్స్ దూరం పెద్దలకు మాత్రమే ఈ గంట గడిస్తే చాలు ధర్మయుద్దం ది అపార్ట్మెంట్ అనే సీరియల్స్ వచ్చినాయి ది అపార్ట్మెంట్ అనే సీరియల్ మధ్యలో ఆపేయాల్సి వచ్చింది ఏదో కోర్టు కేసులు ఇలాంటి వాటి వల్ల అలాగే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు పర్ణశాల తులసి దళం వెంటనే తులసి వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ఆనందో ప్రార్థన ఇలాంటి సీరియల్స్ అన్ని వ్రాసారు వీళ్ళిద్దరూ కాకుండా ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ద్వారా పేరు తెచ్చుకున్న అనేక మంది సీరియల్ రచయితల్లో కొంతమంది సిఆనందారాము శారదా అశోకవర్ధన్ చిట్టారెడ్డి సూర్యకుమారి డాక్టర్ కెవీ కృష్ణకుమారి చక్కెలం విజయలక్ష్మి రావినూతల సువర్ణాకర్ణన్ డాక్టర్ వాసా ప్రభావతి నందుల సుశీలాదేవి పావనీ సుధాకర్ ఇలాంటి రచయితులు అలాగే మైనంపాటి భాస్కర్ కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు చల్లాసుబ్రహ్మణ్యం మల్లిక్ జీడిగుంట రామచంద్రమూర్తి యామినీ సరస్వతి గంటి రమాదేవి చావా శివకోటి ద్విభాషవ రాజేశ్వరరావు ఇలాంటి వాళ్లందరూ రచయితలు వీళ్లందరి సీరియల్సు కూడా ఆంధ్రభూమి వారపత్రికలో ఆయా సంవత్సరాల్లో వచ్చినయి ంధ్రభూమి వారపత్రిక అనగానే మనం తప్పనిసరిగా గుర్తుచేసుకోవాల్సింది మల్లిక్ గారి కార్టూన్లు అలాగే ఆ కార్టూన్లతోటి మల్లిక్ గారు రాసినటువంటి సీరియల్సు అవి కూడా ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రికకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తూ ఉండేవి మల్లిక్ గారి ముఖ కూడా ఒకసారి ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక మీద వేశారు ఈ దశాబ్దం నాది అన్నట్లుగా ఒక వెలుగు వెలిగిన ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ప్రాభావం పంతొమ్మిది వందల తొంభై మొదట్నుంచి మొదలైంది మరొక వైపు నుంచి స్వాతి ఆస్థానాన్ని ఆక్రమించి అది ఇంకా ముందుకు వెళ్లడం ప్రారంభించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు చివరిలో శిఖరాజు గారు ఆంధ్రభూమి సంపాదకుడిగా తప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలకు ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక సంపాదకత్వాన్ని ఏఎస్ లక్ష్మి గారు స్వీకరించారు సర్క్యులేషన్తో సంబంధం లేకుండా పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే నలభై సంవత్సరాలు పైగా కొనసాగడం అనేది ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక విషయంలో అభినందనీయమైన విషయం ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ఎదుగుదలలో శిఖరాజుగారి యొక్క పాత్ర ఎంత ఉంది ఆ తర్వాత ఎంతమంది సంపాదకులు ప్రయత్నించినా గాని అలాంటి స్థానాన్ని ఎందుకు అందుకోలేకపోయారు అనే విషయాన్ని సమీక్షిస్తూ మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు ఆయన రాసిన జరిగిన కథ అనే పుస్తకంలో చిట్ట ఈ వాక్యాలు రాశారు ఆ శిఖరాజుగారి గురించి రాసిన అధ్యాయానికి ఒక మేకు తక్కువై ఒక నాడా జారిపోయింది ఒక నాడా తక్కువై ఒక గుర్రం ఒక గుర్రం తక్కువై ఒక సైనికుడు యుద్ధంలో పాల్గొనలేదు ఒక సైనికుడు తక్కువై యుద్ధంలో ఓడారు శిఖరాజులాంటి సమర్థులైన సంపాదకులు లేక అనేక పత్రికలు మేకుకి కక్కుర్తిపడి పెట్టుబడి నష్టపోయి మూతపడ్డాయి ఇవి మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు చెప్పినటువంటి వాఖ్యాలు ఇవండి ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక గురించినటువంటి విశేషాలు పంతొమ్మిది నుంచి మరికొంచెం ముందుకు నడిస్తే ఆంధ్రభూమి మొదలుపెట్టిన పాఠకులకు పత్రికను దగ్గర చేసే వివిధ వినూత్న పద్ధతుల్ని ఆ తర్వాత వచ్చిన అనేక పత్రికలు అనుసరించక తప్పలేదు ఆ కోవలోనే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు మేలో ప్రారంభమైంది పల్లకీ వారపత్రిక మధ్యలో కొంతకాలం ఆగిపోయి మళ్లీ మొదలయ్యి పంతొమ్మిది వందల తొంభై కొనసాగిన పల్లకీ తొలి రోజుల్లో సంచలనం సృష్టించిందని చెప్పుకోవాలి ఆంధ్రభూమి వేసిన బాటలో నడక ప్రారంభించి తనదైన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ ఆకర్షణను పెంచుకుంటూ ముప్పై ఏడు వేల మొదలై అతి తొందరలోనే డెబ్బై ఐదు వరకు సర్క్యులేషన్ పెంచుకోగలిగింది ఈ పల్లకీ పత్రిక ఈ పల్లకీ పత్రికతోటి నాకు చాలా సన్నిహిత పరిచయం ఉంది ప్రారంభమైన మూడవ వారం నుంచి దాదాపు పూర్తిగా మూతబడే వరకు పల్లకీ వారపత్రికలోని వివిధ దశల్ని దగ్గరగా పరిశీలించే అవకాశం నాకు లభించింది తరచూ పల్లకీ ఆఫీసులో నన్ను చూసిన చాలామంది నేను అందులో ఉద్యోగినేమో అనుకుని పొరపడుతుండేవాళ్ళు పల్లకితో నా పరిచయం గురించి చెప్పే ముందు పల్లకీ ప్రారంభ నేపథ్యం గురించి తెలుసుకుందాం పల్లకీ స్థాపకులు కందనాతి చెన్నారెడ్డిగారు ఆంధ్రభూమితో పరిచయం ఉన్న పాఠకులందరికీ చిరపరిచితమైన పేరు కందనాతి చెన్నారెడ్డి ఆ పత్రిక ఎడిటర్ శిఖరాజు గారు అని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ పత్రికకు మేనేజింగ్ ఎడిటర్ కందనాతి చెన్నారెడ్డి గారు ఆంధ్రభూమి వారపత్రికలో మొదటి పేజీల్లోని సంపాదకీయం కింద కందనాథి చెన్నారెడ్డిగారి సంతకమే ఉంటూ ఉండేది అలాగా ఆయన పేరు లక్షలాది మంది పాఠకులు వారం చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో నుంచి బయటకొచ్చి సొంతంగా ప్రారంభించిందే ఈ పల్లకీ వారపత్రిక ఆయన పల్లకీ మొదలు పెడదామనుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటగా శిఖరాజుగారినే తనతో రమ్మని అడిగారని అందుకయ అంత సుముఖత చూపించలేదని అప్పట్లోని ఒక వార్త అయితే ఆంధ్రభూమిలో ఆర్టిస్టుగా ఉన్న త్రిగుండ్ అనే ఆయన్ని తనతో పాటుగా బయటకు తీసుకొచ్చారు చెన్నారెడ్డిగారు పల్లకీ పత్రికకు ఎడిటోరియల్ స్టాఫ్ని చూసే బాధ్యతను కూడా త్రిగుడుగారికే అప్పగించారు ఆ త్రిగుణ్ గారి స్వస్థలం విజయవాడ ఆయన విజయవాడ నుంచి ఇద్దరు యువకుల్ని పల్లకీ స్థాపక సంపాదక వర్గ సభ్యులుగా తీసుకొచ్చారు అందులో ఒక ఆయన పేరు సి గారు రెండో ఆయన పేరు పి గారు ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ నాకు చాలా అత్యంత ఆత్మీయులైన మిత్రులయ్యారు విక్రమ్గారుతోటి ఇప్పటికూడా మాట్లాడుతూనే ఉంటాను వారి నేపథ్యం ఏమిటంటే శివప్రసాద్ గారు అప్పట్లో విజయవాడ నుంచి వచ్చే రేపు అనే మానసిక విజ్ఞాన శాస్త్ర మాస పత్రికలో పనిచేస్తుండేవాళ్లు విక్రమ్ గారు కూడా విజయవాడ నుంచి వచ్చే ఎన్కౌంటర్ అనే పత్రికలో పనిచేస్తుండేవాళ్లు త్రిగుండ్ గారి ఆహ్వానం మీద వాళ్ళిద్దరూ హైదరాబాద్ వచ్చారు వాళ్ళిద్దరూ త్రిగుండి గారు ముగ్గురూ కలిసి పల్లకి ఎలా ఉండాలి అనే ప్రణాళికల మీద పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు కందనాతి చెన్నారెడ్డి గారు సొంతంగా వారపత్రిక తీసుకొస్తున్నారు అనగానే ఆంధ్రభూమి పాటకులతో పాటుగా మిగతా పాటకులందరూ కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఎదురు చూడడం ప్రారంభించారు పల్లకి పత్రికాఫీసు పంజాగుట్టులో ఒక మారుమూల హుస్సేన్ సాగర్ ఒడ్డున ఉన్న పురాతన భవనంలో ఉండేది బేగంపేట నుంచి పంజాగొట్టు వెళ్లేటప్పుడు ఎడమ చేతి వైపు రాజ్భవన్ రోడ్డుకి తిరిగితే కాస్త దూరం వెళ్లగానే ఎడవ చేతి వైపు ఒక చిన్న సందు వస్తుంది ఆ సందు రెండు మూడు మలుపులు తిరుగుతూ వెళ్ళి వెళ్ళి డెడ్ ఎండ్లో ఆగిపోయేది ఆ డెడ్ ఎండ్లో ఉన్న పాత బిల్డింగే పల్లకి ఆఫీసు ఈ విషయాలన్నీ మీకు చెప్తుంటే ముప్పై ఐదు సెంటో అనే ఒక చిన్న స్కూటర్ మీద నేను తిరిగిన రోడ్లన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి పల్లకి పత్రిక ప్రారంభించడానికి ముందు ఒకరోజు ఆ బిల్డింగ్ కాంపౌండ్లోనే పెద్ద షామియానా వేసి ఆంధ్రభూమికి వ్రాసే రచయితల్ని అలాగే హైదరాబాదులోని రచయితల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానించారు వాళ్లందరికీ పల్లకి పత్రిక గురించి పరిచయం చేశారు చెన్నారెడ్డిగారు ఆంధ్రభూమిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనకి రచయితలతోటి రచయితలతోటి ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉండేది కాదు అందుకని ఈ సమావేశంలో చెన్నారెడ్డిగారు రచయితలందరినీ కూడా వ్యక్తిగతంగా పరిచయం చేసుకున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మొదలైన పల్లకి వారపత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది మే మూడున విడుదలైంది చెన్నారెడ్డి గారికి ఆంధ్రభూమిలో ఉన్నప్పటి ఏజెంట్లతో పరిచయం బాగా ఉండదు కాబట్టి పల్లకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ మొట్టమొదటి నుంచే పటిష్టంగా ఉంది పత్రికలోని సీరియల్సు ఫీచర్సు ఇవన్నీ కూడా తోడవడంతో అతి త్వరలోనే పల్లకి బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యిందని అప్పట్లో అందరూ అనుకునేవాళ్లు పత్రికకు బలం బలగం అంతా కూడా సీరియల్సు ఫీచర్సు కాబట్టి మొట్టమొదటి సంచికల్లోనే ఆనాటి స్టార్ రైటర్స్ సీరియల్స్ చోటు చేసుకున్నాయి మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారి లిటిల్ రాస్కెల్ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి అష్టావక్ర ఇవన్నీ కూడా మొట్టమొదటి సంచికల్లోనే మొదలైనవి అలాగే ఫీచర్స్ కూడా పాఠకులకు పాల్గొనే ఫీచర్స్ దాదాపుగా ఆరడదిన పైగా మొట్టమొదటి సంచిక నుంచే ప్రచురించారు ఇంకొక వినూత్నమైన ప్రయోగం పల్లకి మొట్టమొదటి సంచిక నుంచి చేసింది ఏమిటంటే సినిమా వార్తలన్నీ కూడా విడిగా ఒక చిన్న కలర్ మ్యాగ్జైన్ లాగా ఇవ్వడం అది కొన్ని వారాల తర్వాత ఆగిపోయిందనుకోండి మొట్టమొదటి సంచిక నుంచే మార్కెట్లో దూసుకెళ్లడం మొదలుపెట్టింది పల్లకి టైమ్ లైన్ ప్రకారం చెప్పాలంటే ఇక్కడ పల్లకితోటి నా పరిచయం గురించి చెప్పాలి క్లుప్తంగా చెప్తాను యూనివర్సిటీలో చదువుకునే రోజుల నుంచి ఫోటోలకు కవితలు రాయడం అలవాటుగా ఉండేది నాకు హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు వివిధ పత్రికల్లో వచ్చే భావస్పూరకమైన వ్యాపార ప్రకటనలకు కవితలు రాసుకుంటూ ఉండేవాణ్ణి ముఖ్యంగా విమల్ శారీస్ వ్యాపార ప్రకటనలు ఎంతో కవితాత్మకంగా ఉండేవి అలా రాసుకున్న కవితలన్నింటినీ ఒక ఆల్బంలో భద్రపరిచాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు మే మధ్యలో అంటే పల్లకి రెండో సంచిక మార్కెట్లోకి వచ్చాకనుకుంటాను ఒకరోజు సాయంత్రం నా కవితల ఆల్బం తీసుకుని పల్లకి ఆఫీసు వెతుక్కుంటూ వెళ్లాను పత్రికాఫీసు ఎలా ఉంటుందో చూడడం నాకు అదే మొట్టమొదటిసారి ఆ బిల్డింగ్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంతా కూడా ప్రెస్సు ప్రింటింగు ఇదంతా ఉండేది ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఎడిటింగ్ స్టాఫ్ ఉండేవాళ్లు నేను వెళ్లడం వెళ్ళడమే సరాసరి కందనాథి చెన్నారెడ్డి గారు రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన తలుపు కొట్టాను అప్పటికి నాకు తెలిసిన పేరు ఆయనొక్కరిదే ఆయన ఒక్కళ్లే ఉన్నారు లోపల లోపలికి రమ్మన్నారు ఎదురుగుండా కుర్చీలో కూర్చుని నేను తీసుకెళ్లిన చిత్ర కవితల ఆల్బం ఆయన ముందు ఉంచాను నాకు గుర్తున్నంతలో ఐదు నిమిషాల ముంచే సమయం తీసుకోలేదాయన నిర్ణయం చెప్పడానికి వెంటనే ఎడిటర్ శివప్రసాద్ గారిని ఆర్టిస్టు త్రిగుణి గారిని ఆ రూంలోకి పిలిచి ఇదిగో ఈ కుర్రాడి కవితలు రాబోయే సంచిక నుంచే ఇన్నర్ కవర్ పేజీలో వెయ్యండి అన్నారు అలా మొదలైంది నా తొలి పరిచయం పల్లకితోటి అది పల్లకి ఆగిపోయే వరకు కూడా కొనసాగింది పల్లకి మూడవ సంచిక నుంచే మూడు నాలుగు కవర్ పేజీలుగా అంటే ఇన్నర్ కవర్ పేజీలుగా ప్రారంభమైన నా ఫోటో కవితలు ఒక మూడు నాలుగు నెలలు అలా కొనసాగాయి ఆ తర్వాత ఆ పేజీల్లో మల్లాదిగారి సీరియల్ లిటిల్ రాస్కెల్కి అనుబంధంగా చిన్నపిల్లల ఫోటోలు రావడంతో నా కవితలు లోపల పేజీల్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది మధ్యలో చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ తప్ప నా ఫోటో కవితలు పల్లకి మొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో మళ్లీ ఆ కవితలన్నీ ఫొటోలతో కలిపి ఉండే ఫోటోనే కవితకు శీర్షిక అన్నట్లుగా కవితకు వేరే పేరేం పెట్టేవాణ్ణి కాదు త్రిగుండిగారు ఒకసారి అడిగారు కవిత కూడా పేరు పెట్టండి అని ఫోటో కవితలంటే ప్రతివారం ఫోటోలు కావాలి అది చాలా అప్పట్లో ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి వ్యవహారం ఒరిజినల్ ఫోటోలు ఉండాలి అలాగా నా కవితలు అద్దేళ్లు కొనసాగడానికి ఫోటోలు అందించిన మిత్రులు ప్రకాష్కేకే జి జనార్దన్ రావు జిరామచంద్రరావు వీళ్లందరూ వాళ్ల ఫొటోలు లేకపోతే అన్ని కవితలు అంత అందంగా వచ్చేవి కాదు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఈ మిత్రులకు మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఆ ఫోటో కవితలు వచ్చిన రోజుల్లో బోల్డ్ అన్ని వింత వింత అనుభవాలైన నాకు చాలా సంవత్సరాల దాకా కిరణ్ అంటే అమ్మాయి అనుకునేవాళ్ళు చాలామంది వింత వింత ఉత్తరాలు వస్తూ ఉండేవి పల్లెకి ఆఫీస్కి ఎడిటర్ శివప్రసాద్ గారు వాటన్నింటినీ జాగ్రత్తగా దాచి నేను వెళ్లినప్పుడల్లా ఇస్తుండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో నేను అమెరికాలో ఒక సంవత్సరం ఉండి వెళ్ళాక నాతో అమెరికా అమెరికా అనే సీరియల్ రాయిస్తానని నా ఫొటోతో సహా ప్రకటనిచ్చారు అప్పటివరకు కూడా నేనెవరో చాలామందికి తెలీదు అవండి ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందటి మధుర స్మృతులు ఇంక నా జ్ఞాపకాలాపి పల్లకి విశేషాలకు నాకు గుర్తున్నంతలో ప్రారంభమైన ఆరు ఏడు నెలలకే డెబ్బై సర్క్యులేషన్కి చేరింది పల్లకి వారపత్రిక పల్లకిలో వచ్చిన అనేక సీరియల్స్లో ఒకటి రన్నింటి గురించి చెప్తాను మొదటిది మిత్రులు శ్రీధరగారు రాసిన వస్తానునేస్తం ఈ వస్తానునేస్తం అనే సీరియల్ వస్తోందీ వస్తోందీ అని ముందుగా ఇచ్చే ప్రకటనలను కూడా నా ఫోటో కవితలతో కలిపి ప్రచురించారు అంతేకాకుండా ఆ వస్తానునేస్తం సీరియల్ వచ్చినన్ని రోజులు ప్రతివారం ఆ సీరియల్ ఎపిసోడ్తో పాటుగా నేను రాసిన ఫోటో కవిత కూడా ఒకటి వస్తూ ఉండేది కొన్నేళ్ల క్రిందట శ్రీధరగారి అప్పటి వస్తానునేస్తం నవలను కౌముదలో కూడా పునర్ముద్రించాము అలాగే పల్లకిలో వచ్చిన మరొక వినూత్న సీరియల్ మ్యూజికాలజిస్ట్ రాజాగారు రాసిన మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి ఆ నవల పేరే మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అలా ఒక రచయిత పేరుతో వచ్చిన తొలి తెలుగు నవల అదే అనుకుంటాను తర్వాత కూడా ఇలాంటి ప్రయోగం జరిగినట్లు నాకైతే గుర్తులేదు ఆ మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి అని అప్పట్లో పల్లకిలో వచ్చిన మ్యూజికాలజిస్ట్ రాజాగారి సీరియల్ ఈ ప్రస్తుతం కౌముదలో సీరియల్గా వస్తోంది అలాగే మ్యూజికాలజిస్ట్ రాజాగారు పల్లకిలో మినీ మ్యాగజైన్ అని ఒక సరదా ఫీచర్ నిర్వహిస్తారు చాలా రోజులు కంఠనీన్ రాధాకృష్ణమూర్తిగారి వాల్మీకి శాతవాహనగారి నిశ్శబ్దయుద్దం ఇలాంటివన్నీ కూడా పాఠకుల్లో సంచలనం సృష్టించిన మరికొన్ని సీరియల్స్ పల్లకిలో పాటకులు పాల్గొనే శీర్షికలు కూడా ఆంధ్రమూలాగా ఎక్కువగా ఉండే వాటిల్లో నాకు గుర్తున్నవి కొన్ని మా ఊరంటే నాకిష్టం ఎక్కడున్నావు నేస్తం కాలేజీ కబుర్లు ఇలాంటివి రీడర్స్ ఛాయస్ అనే పేరుతోటి ఒక రెండు పేజీల ఫీచర్ని నేను కూడా కొన్ని వారాలు కొనసాగించాను పల్లకి రోజుల్లోనే నాకు అనేక మంది అలనాటి సాహితీ ప్రముఖులు పరిచయం అయ్యారు ఆ పరిచయాలు స్నేహాలై ఇప్పటికి కూడా కొనసాగడం నాకు లభించిన అరుదైన అవకాశం నేను చేస్తున్న ఇన్ని వందల టాక్ చాలాసార్లు అవసరమైనప్పుడు ఆనాటి పరిచయం అయినటువంటి మిత్రులనే ఇప్పటికి కూడా నేను పలకరిస్తూ ఉంటాను వాళ్లల్లో కొంతమంది మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు ఎండమూరి వీరేదనాథ్ గారు కంఠవనేని రాధాకృష్ణమూర్తి గారు చందు సోంబాబు గారు ఎర్రంశెట్టి సాయి గారు శ్రీధర గారు మ్యూజికాలజిస్ట్ రాజా మత్తి భానుమూర్తి గారు కుప్పిలి పద్మగారు మైనంపాటి భాస్కర్ గారు శాతవాహన్ గారు జగన్నాథర్మ గారు ఆర్టిస్ట్ చంద్ర గారు ఇంకా చాలామంది తరచూ నేను పల్లకీ ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉండడం వల్ల ఎడిటోరియల్ స్టాఫ్ కూడా అందరూ మంచి స్నేహితులయ్యారు వాళ్లలో కొంతమంది శివప్రసాద్ గారు విక్రమ్ గారు విజయబాబు గారు వినాయకరావు గారు కాదంబరి కిరణ్ గారు ఆర్టిస్టులు సెల్వరాజ్ గారు పవన్ గారు త్రిగుణ్ గారు శంకర్ గారు ఇంకా చాలామంది అదంతా కూడా తెలుగు పత్రికలకు స్వర్ణయుగం నాకు పత్రికా ప్రపంచంతో సన్నిహిత పరిచయం ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం కూడా పల్లకి విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే కందనాథన్నారెడ్డి గారు మరికొన్ని పత్రికలను కూడా ప్రారంభించారు అదే సంస్థనుంచి అందులో ఒకటి రూపాయివెలతో ప్రారంభమైన తక్కువ పేజీల వారపత్రిక స్రవంతి దానికి ప్రారంభ ఎడిటర్ మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు స్రవంతి మొదటి సంచిక పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండున విడుదలైంది మొదటి సంచిక నుంచే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి వెన్నెల్లో గోదావరి సీరియల్ మొదలైంది ఇద్దరూ స్టార్ రైటర్స్గా వెలిగిపోతున్న ఆ రోజుల్లో మల్లాదిగారి సంపాదకత్వంలో వచ్చే పత్రికలో ఎండమూరిగారి సీరియల్ రాయడం అనేది టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అయ్యింది ఆ రోజుల్లో ఒకే సంస్థ నుంచి రెండు పత్రికలు వస్తున్నప్పటికీ కూడా మల్లాదిగారు స్రవంతి ప్రత్యేకతను నిలబెట్టేలాగా ప్రతివారం విభిన్నంగా తీర్చిదిద్దేవాళ్లు నా కవితలు కూడా చాలా వచ్చినాయి స్రవంతి వారపత్రికలో ఆ స్రవంతి వారపత్రిక సర్కులేషన్ కూడా క్రమం క్రమంగా పెరుగుతూ ఆరు నెలల్లోనే ఎనభై వేలకు చేరింది ఇరవై ఆరు వచ్చే వరకు మల్లాదిగారే స్రవంతికి సంపాదకులు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు అనధికారికంగా ఎండమూరి గారు ఆ తర్వాత విఎస్పి తెన్నేటి గారు కొమ్మూరి మాధవరెడ్డి గారు వీళ్లందరూ కూడా స్రవంతి ఎడిటర్లుగా పనిచేశారు పల్లకీ స్రవంతి పత్రికలతో పాటుగా ఈ తరం అనే రాజకీయ వారపత్రిక కూడా వచ్చింది చెన్నారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలోనే దానికి సంపాదకులుగా ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక ఎడిటర్గా పనిచేసిన విజయ్ గారు ఉండేవాళ్లు అది కొంతకాలం నడిచి ఆగిపోయాక విజయ్బాబు గారి సంపాదకత్వంలోనే తరంగిణి అనే యువత కోసం పత్రిక కొన్నాళ్ళు వచ్చింది ఆ తరంగిణినే కొన్ని రోజుల తర్వాత సినిమా పత్రికగా కూడా కొనసాగింది దాదాపు ఈ పత్రికలన్నీ పందొమ్మిది ఒక ముగింపుకు చేరుకున్నాయి పల్లకితో సహా అంత ఉద్ధృతంగా ఒకే సంస్థనుంచి పలు పత్రికలు వస్తూ విజయవంతంగా నడుస్తూ కూడా ఆగిపోవడమనేది అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించింది పాఠకులు కూడా ఆ పరిణామాలర్థం కాలేదు పంతొమ్మిది పల్లకిని మళ్లీ ప్రారంభించారు దానికి వేదగిరి రాంబాబు గారి సంపాదకత్వంలో కొన్ని సంచికలు వచ్చినయి ఆ తర్వాత విక్రమ్గారి సంపాదకత్వంలో మరికొన్ని సంచికలు వచ్చాయి కానీ పునర్వైభవాన్ని మళ్ళీ తెచ్చుకోలేకపోయింది రెండోసారి కూడా అది ఈ సంవత్సరంలోపే ఆగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు తోటి ఆ పల్లకి దానికి అనుబంధంగా వచ్చిన పత్రికలు శాశ్వతంగా మూతపడిపోయినాయి అవండి పల్లకి గురించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ చాలామంది పాఠకులు నన్ను అప్పట్లో పల్లెకిలో ఫోటో కవితలు రాసిన కిరణ్ ప్రభు మీరేనా అని అడగడం నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఒక్కోసారి ఆశ్చర్యాన్ని కూడా కలిగిస్తూ ఉంటుంది కాలక్రమంలో పంతొమ్మిది వందల వచ్చాం కదా ఇంకో సంవత్సరం ముందుకెళ్తే ఆ తర్వాత మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే పత్రిక ఉదయం ఉదయం దినపత్రిక అనేక సంచలనాలతో ప్రారంభమైంది అప్పటికే దక్షిణ ఉత్తర భారత చలనచిత్రాసీమలో తిరుగులేని దర్శకుడుగా జైత్రయాత్ర కొనసాగిస్తున్నారు దాసనారాయణరావు గారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో దినపత్రిక అనగానే ఆయన సినిమాల్లాగానే ఎన్ని సంచలనాలను సృష్టిస్తుందో అని ప్రారంభం ముందునుంచే పాఠకులందరూ కూడా చాలా ఉత్సుకతతో ఎదురుచూశారు పాఠకుల అంచనాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా పందొమ్మిది డిసెంబర్ చివర్లో మొట్టమొదటి సంచిక మార్కెట్లోకొచ్చింది స్థాపక సంపాదకులు ఏబికె ప్రసాద్గారే అంతకు పదేళ్ల క్రిందట విశాఖపట్నంలో ఈనాడు ప్రారంభ ఎడిటర్ కూడా ఏబికె ప్రసాద్గారే అన్న విషయం శ్రోతలకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఈనాడు తర్వాత ఏబికె ప్రసాద్ గారు ఆంధ్రభూమి ఆంధ్రప్రభా దినపత్రికల్లో పనిచేసి ఈ ఉదయం ప్రారంభించినప్పుడు దానికి స్థాపక సంపాదకులుగా వచ్చారు పేజ్ మేకప్ ప్రింటింగు వార్తాకథనాలు మొట్టమొదటినుంచే పాఠకుల్ని విపరీతంగా ఆకర్షించింది ఉదయం దినపత్రిక పంతొమ్మిది మార్చిలో ఇండియాటుడేలో వచ్చిన ఒక కథనం ప్రకారం లక్ష సర్క్యులేషన్తో ప్రారంభమైన ఉదయం దినపత్రిక నెల రోజుల్లోనే రెండు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల స్థాయికి పెరిగింది రోజురోజుకి పెరిగినటువంటి సర్క్యులేషను దానికి సరిపడా కాపీలు ముద్రించడం ఇది కూడా ఒక్కొక్కసారి సవాల్గా ఉండేదట ఏబికేగారి సహజసిద్ధమైన డేరింగ్ అండ్ డ్యాషింగ్ న్యూస్ రిపోర్టింగ్కి సరిగ్గా సరిపోయే సమర్థులైన ఎడిటోరియల్ సిబ్బంది ధైర్యవంతులైన విలేకరులు తోడయ్యారు మొట్టమొదటినుంచి కూడా ఉదయం దినపత్రిక పరిశోధనాత్మక జర్నలిజాన్ని ఎవరూ ఊహించిన తలకి తీసుకెళ్లింది జిల్లాకు ఒకళ్లిద్దరు చొప్పున రోమింగ్ కరస్పాండెంట్స్ అని ఉండేవాళ్లట వాళ్ల పనేంటే కేవలం ఇన్వెస్టిగేటివ్ వార్తల్ని పరిశోధించడం వాటిని ఉదయానికి అందించడం అందుకే మిగతా పత్రికల్లో రాని చాలా వార్తలు ఉదయంలో ప్రముఖంగా కనిపిస్తూ ఉండేవి ఉదయంలో న్యూస్ కవరేజీ అంత ధైర్యంగా ఉండడానికి మరొక ముఖ్య కారణం ఏం చెప్తారంటే రోజువారీ దినపత్రిక వ్యవహారాల్లో దాసర్ నారాయణరావు గారు ఏమాత్రం కల్పించుకోకపోవడం ఎడిటోరియల్ స్టాఫ్కి పూర్తిగా స్వేచ్ఛనివ్వడం ఈ విషయాలన్నీ కూడా అప్పటి ఉదయం పత్రికను దగ్గరగా చూసిన వాళ్లు చెప్తుంటారు ఉదయం పత్రిక ప్రారంభమైన ఆరు నెలలకే కారంచేడు సంఘటన జరిగినప్పుడు ఉదయం ఇచ్చిన వార్తల కవరేజీ అలాగే వరుస సంపాదకీయాలు ఆ రోజుల్లో సంచలనాత్మకంగా నిలిచాయి అలాగే ఉదయం దినపత్రిక ప్రస్థానంలో అందరూ ఇప్పటికూడా ప్రముఖంగా గుర్తించుకునేది పీపుల్స్ వార్ నాయకుడు అజ్ఞాతంలో ఉన్న కొండపల్లి సీతారామయ్య గారితో ఉదయం విలేకరి వివి రమణమూర్తిగారు చేసిన ఇంటర్వ్యూ అది ఆ రోజుల్లో సంచలనాలకే సంచలనం ఆ సమయానికి రాష్ట్ర కొండపల్లి సీతారామయ్య గారి కోసం తీవ్రంగా అన్వేషిస్తోంది అలాంటి సమయంలో ఉదయంలో ఈ ఇంటర్వ్యూ రావడం రాష్ట్ర పోలీసు యంత్రాంగాన్ని కూడా తీవ్రంగా కదిలించింది ఆయన వివరాల కోసమని ఉదయం మీద అనూహ్యమైన ఒత్తిడి వచ్చినప్పటికి కూడా దాసనారాయణరావు గారు ధైర్యంగా నిలబడ్డారు ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా జరిగాయి ఉదయం ప్రయాణంలో వార్తలు కవరేజీ సిబ్బంది అంకిత భావం స్వేచ్ఛగా పనిచేయగలగడం ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి గాని కార్మికులు యాజమాన్యం వాళ్ల సంబంధాలు అలాగే క్రమశిక్షణతో సంస్థను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి అని అప్పటి కథనాలు కార్మికుల సమ్మెలు ఒక్కొక్కసారి న్యూస్ ప్రింట్ సమయానికి రాక పత్రిక విడుదల కాకపోవడం ఇవన్నీ కూడా మిగతా పత్రికల్లో ప్రధాన వార్తలు కావడం ఇలా కూడా జరుగుతూ ఉండేది ఏబికేగారు ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఉదయాన్నుంచి నిష్క్రమించారు అప్పటికే హైదరాబాదు విజయవాడ తిరుపతి మూడు ఎడిషన్లు ఉండేవి ఏబికేగారి తర్వాత వివిధ సంవత్సరాల్లో రామచంద్రమూర్తిగారు కెఎన్వై పతంజలిగారు గజ్జెల మల్లారెడ్డిగారు పుత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు మొదలైన వాళ్లందరూ ఉదయం దినపత్రిక సంపాదకులుగా పనిచేశారు ఆర్థిక ఇబ్బందులు నిర్వహణాభారం వీటితోటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఉదయం దినపత్రికను నెల్లూరుకు చెందిన వ్యాపారవేత్త మాగుట్ట సుబ్బరామరెడ్డిగారికి అమ్మేశారు ఆ తర్వాత ఐదారు సంవత్సరాల పాటు సుబ్బరామరెడ్డిగారి ఆధ్వర్యంలో కొనసాగింది ఉదయం దినపత్రిక ఆయనకు రాజకీయాల్లో ప్రవేశం ఉండడంతో అంతవరకు ఏ రాజకీయ వర్గానికి చెందని పత్రికగా ఉన్న ఉదయం వార్తల కవరేజ్లో కూడా కొన్ని మార్పులొచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఉదయం పత్రికను బాగా విస్తరించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఒకేసారి పది అదనపు ఎడిషన్లు ప్రారంభిద్దామని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుని ఎనిమిది పట్టణాల్లో ఒకేసారి కొత్త ఆఫీసులకి శంకుస్థాపన కూడా చేశారు తెలుగు పత్రికారంగమంతా ఆశ్చర్యపోయింది ఒకేసారి ఇంతగా విస్తరిస్తున్న ఉదయం దినపత్రిక ఇంకేం చేయబోతోందా అని అయితే పంతొమ్మిది మొదట్లోనే కార్మికుల సమ్మె ప్రారంభమై కొనసాగడం యాజమాన్యం లాకౌట్ ప్రకటించడంతోటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మధ్యలో ఉదయం పత్రిక రావడం ఆగిపోయింది యాజమాన్యానికి కార్మికులకు చర్చలు జరుగుతున్నటువంటి సమయంలోనే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు డిసెంబర్లో మాగుట్ట సుబ్బరామిరెడ్డిగారు హత్యకు ఉదయం శాశ్వతంగా మూతపడిపోయింది అలా పది సంవత్సరాల ఉదయం దినపత్రిక చరిత్ర ఒక ముగింపుకు వచ్చింది ఆ పది సంవత్సరాల్లో ఉదయం దినపత్రికకు అనుబంధంగా వచ్చిన మరికొన్ని పత్రికల గురించి తెలుసుకుందాం ఉదయం వారపత్రిక పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో ప్రారంభమైంది అప్పటికే ఆంధ్రభూమి లార్జెస్టు సర్క్యులేటెడ్ వీక్లీగా కొనసాగుతూ పల్లకి స్వాతి వారపత్రికలు కూడా మొదలైన ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే ఏ వారపత్రిక మొదలైనా ఎండమూరి మల్లాదిగార్ల సీరియల్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే ఉదయం వారపత్రికలో కూడా సీరియల్స్ కొనసాగాయి ఆంధ్రజ్యోతి నుంచి రిటైర్ అయ్యాక పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు ఉదయం వారపత్రికకు అడ్వైజరీ ఎడిటర్గా వచ్చారు వివిధ సంవత్సరాల్లో ఉదయం వారపత్రిక సంపాదకులుగా పనిచేసిన వాళ్లు తోటకూర రఘుగారు అల్లాణి శ్రీధర్ గారు పాలకోడేటి సత్యనారాయణరావు గారు చైతన్యప్రసాద్గారు చైతన్యప్రసాద్ గారు ఉదయం ఆదివారం అనుబంధానికి కూడా ఇన్ఛార్జ్ ఎడిటర్గా ఉండేవారు ఈ కథల వారపత్రికతో పాటు ఉదయం సంస్థ నుంచి వచ్చిన మరొక వారపత్రిక శివరంజని సినీవారపత్రిక దాని ఎడిటర్గా పనిచేసిన బాల్రెడ్డి గారు సినీపత్రికలో చాలా ప్రయోగాలు చేశారు ఒకవైపు సితారా జ్యోతి చిత్ర అలాంటి సినిమా వారపత్రికలు వస్తున్నప్పటికీ శివరంజని సినిమాపత్రిక తన ప్రత్యేకతలను నిలబెట్టుకుంటూ నాణ్యమైన ముద్రణతో మంచి సర్కులేషన్తో కొనసాగింది ఉదయం దినపత్రిక మూతపడంతో ఈ పత్రికలన్నీ కూడా ఆగిపోయినాయి దీని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో దాసనారాయణరావు గారు మేఘసందేశం అనే సినిమాపత్రికను బొబ్బిలిపులి అనే రాజకీయ వారపత్రికను ప్రారంభించారు కానీ అవి ఎక్కువ రోజులు కొనసాగలేదు ఇవ్వండి ఉదయం గ్రూప్ ఆఫ్ మ్యాగ్జైన్స్ గురించిన కొంత సమాచారం ఈ భాగంలో ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక పల్లకి వినూత్నవారపత్రిక ఉదయం పత్రికల గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం మీకు తెలియచేశాను ఈ భాగంలోని సమాచార సేకరణలో నాకు సహాయం చేసినవారు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తిగారు ఎండమూరి వీరేదనాథ్ గారు దంతూరి పండరినాథ్ గారు సివి సుబ్బారావు గారు రామచంద్రమూర్తిగారు వీరందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెన్నులు పదిహేనవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను వచ్చేవారం శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెన్నులు పదహారవ భాగం చివరి భాగంలో మరికొన్ని తెలుగుపత్రికల వివరాలు తెలుసుకుందాం